0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenium.
1: Mariel Fernández es intendenta de Moreno, un partido de 450.000 habitantes aproximadamente en el segundo cordón del Conurbano. Exconcejal de Moreno, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Es la primera intendenta que gobierna Moreno, la primera mujer que go gobierna Moreno y también es la primera intendenta de los movimientos sociales en el conurbano bonaerense, por lo menos que yo tenga noticia. Está del otro lado de la línea, Mariel, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias a vos.
1: Bueno, primero preguntarte, ¿no? ¿cuál es la realidad que, que más preocupa hoy en un municipio de estas características como Moreno? Vos que lo conocés además al municipio, que sos de Moreno y que ahora te toca, después de haber sido parte de los movimientos, estar al frente ¿no? de la tarea ejecutiva. ¿Qué es lo que más preocupa hoy para vos, para la, para la sociedad, para los habitantes, entre medio de la recesión, entre medio de la pandemia, después de todos estos meses y todos estos años tan complicados?
0: Bueno, en principio, eh, contarte que... La, la, la población que vos decís es de hace 10 años, ¿no? desde el último, el uh -huh. último censo uh -huh. que se hizo en, en Moreno. En sí. Nosotros calculamos que podemos llegar a ser mil habitantes uh -huh. en, este, en este momento. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, los temas que más, más preocupa, por supuesto, es la situación laboral en este momento, porque hay muchas personas que no están pudiendo trabajar por, el, bueno, por las, las medidas de aislamiento que se tomó con respecto a la pandemia mundial que estamos viviendo, entonces el tema de, del trabajo es una, es una preocupación, hay, hay comercios que, que tuvieron que cerrar porque, bueno, tanto tiempo sin, sin actividad eh, hace que no puedan sostener, bueno, alquileres, pago de servicios, etcétera. Eh, nosotros organizamos desde el comienzo de la pandemia y, y ...desde las políticas de, de aislamiento que, que dictó nuestro presidente... Es que ...empezamos a organizar inmediatamente un, un, un comité centralizado... ...donde estaba el Estado más todos los actores de la comunidad... Eh, ...y después hicimos comités descentralizados, uno por localidad... En Moreno son seis localidades en total... ...y desde ahí empezamos a, a organizar todos los temas preocupantes... Siempre digo que a mí lo que más me preocupaba era el tema alimentario, porque bueno, las personas no estaban pudiendo pudiendo trabajar. Eh, así que, bueno, se organizaba infinidad de, de ollas populares y, y operativos de rastreo de COVID en barrios uh -huh. que seguimos sosteniendo entre tres y cuatro operativos por día porque, bueno, en un, en un municipio como, como Moreno, que eh, tan tan empobrecido, tan eh, retrasado en infraestructura con respecto a otros municipios, el tema de la pandemia es algo que nos preocupaba nos preocupaba mucho. Así que se mucho hincapié en lo, pre, en lo preventivo y todo lo, lo que tiene que ver con operativos de, de rastreo, que es lo que hace que puedas tener un control mayor del virus.
1: Sí, eh, leí alguna entrevista que te hacían, vos decías incluso antes de la pandemia, eh, bueno, Moreno es un partido de 187 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, un solo hospital. ¿no? ¿Cómo impacta la pandemia en, en un municipio que tiene casi la dimensión de, de la capital federal, ¿no?
0: Claro, mira, yo desde el día cero que estoy pidiendo la construcción de, de un hospital para Moreno, ya durante campaña, ya hablando con, con bueno, con, con lo que iba a hacer nuestro, nuestro gobierno, ya estaba trabajando el tema de, de la necesidad de otro hospital en Moreno, eh, así que llegó el otro hospital a Moreno, que, es, que son uh -huh. los 12 hospitales modulares que se, construye, se construyeron en la, en la provincia eh, en, en el marco de la, de la emergencia por la pandemia, eh, y realmente menos mal que se, se armó ese hospital en, en Moreno porque hizo que no colapsara nuestro sistema de salud. Uh -huh. eh, así que bueno, por suerte ya llegó el, el nuevo hospital, eh, Falta ahora por supuesto es exclusivo de, de covid y, y se está planificando la ampliación del primer hospital. Este, y bueno, y faltaría incluir en el hospital modular una sala de operaciones para que sea un hospital completo.
1: Ahora, eh, eh, así que en, en,
0: en ese sentido nos, nos favoreció mucho la inversión en salud que se hizo durante este uh -huh. año.
1: Ahora, el número de contagios, el número de muertos, ¿se mantiene? Dec ¿Declina? ¿O está en ascenso? Sabemos que en el resto del país está creciendo, que hoy ya no es el AMBA, el epicentro de, del virus. Sin embargo, hay números en estos días que a veces la provincia de Buenos Aires tiene 5.000, 5.200 casos. Eh, obviamente habrá algunos en el, en el conurbano y otros en el en el interior bonaerense. ¿Pero qué está pasando, por ejemplo, en Moreno con, con el virus, con los muertos, con los contagios? ¿Cuál es la no, curva?
0: y nosotros estamos en un término medio ahora, eso eh, es lo que nos, nos informa la, la provincia, porque los, los, los municipios que estamos en un término medio eh, pues se podría habilitar en los últimos años de, de secundaria, por ejemplo, se, se pueda comenzar a tener eh, clases por ahí respetando protocolos y, y, y supongo que no será con, con todos los estudiantes juntos, pero empezar como a sociabilizar por lo menos en el último año es algo que estamos este, conversando, a ver si es, si es posible, porque bueno, ya estamos terminando, es algo que hay que hablar con, con los gremios docentes también. Eh, así que en realidad fueron fue bajando el, el, los contagios. También tiene tiene que ver que, que empieza, eh, digamos, como más la gente empieza a salir más afuera, por, bueno, eh, por, el, por el tema del, del clima, bueno, ya estamos en primavera, eh, eh, no vamos a estar acercándose al verano, entonces eso hace que uno tenga como más actividad al aire libre, por tanto hay menos contagios que cuando, que cuando hace frío uno está en lugares en lugares cerrados, entonces fue bajando. Nosotros tenemos aproximadamente unos 1.900 casos activos de, de COVID y unos 451 fallecidos.
1: ¿Qué, qué pasa con otro de los temas, ¿no? que es uno de los temas de agenda que tiene que ver con la toma de tierras, que bueno es una manera de, de, de llamarlo, pero también se podría llamar con el déficit habitacional o con la migración ¿no? permanente que hay de sectores desplazados que van hacia el segundo, hacia el tercer cordón del conurbano. ¿Qué está pasando con ese problema en Moreno en particular y en el conurbano en general, te pregunto, este, sabiendo que además perteneces a, a un movimiento social, ¿no? Sí, por supuesto
0: que, que en Moreno, como otros municipios, eh, el tema habitacional es un, es un problema. Eh, también lo cierto es, como en Moreno hubo un cambio de gobierno, yo tuve muchas tomas incentivadas desde lo político,
1: sí. el
0: cambio de, de, de gestión. Una semana antes de asumir, hubo 11 tomas en simultáneo en, en tierras bastante estratégicas eh, eh, del municipio o privadas también
1: eso eran eh, sectores del propio peronismo que incentivaban las tomas?
0: y nosotros creemos que sí, eso está investigándose, hmm. eh, pero tenemos datos y agentes de, de que sí, está todo, está todo denunciado, está todo en fiscalía. Hmm. Eh, y bueno, fuimos fuimos trabajando con, con esas tomas de tierra, ahora estamos trabajando sobre un desalojo inminente que en unas tierras que son sobre la, la ruta la Ruta 23, que es como si fuera nuestro corredor sanitario. Eh, esas son tierras privadas y hay un, una fecha de desalojo inminente y estamos trabajando con esas familias que si bien no son las que comenzaron la toma, eh, terminaron comprando lotes a las personas que habían tomado las tierras. Así que estamos haciendo una, nosotros estamos haciendo una reubicación. Lo que no queremos es que el Estado pierda la posibilidad de planificar sobre la tierra, porque la tierra nos tiene que servir para generar trabajo, para generar alimentos y para generar urbanización, pero planificada.
1: Sí, sé que Así tienen pero... un proyecto, te quiero preguntar por un proyecto que tienen en Moreno, pero antes te, te consulto, ¿esa toma tiene fecha de desalojo? ¿Y de quién depende esa toma? ¿Depende de la provincia de Buenos Aires? Porque hoy tenemos, obviamente, todo todos los cañones apuntados a lo que pasa en, en Guernica, ¿no? que, que es una toma ya también de muchos meses, donde hay una, una, una tensión todavía que permanece, Bueno, y, y el gobierno de Kisilov está postergando el desalojo en busca de, de un operativo negociado, digamos. En el caso de Moreno, ¿de qué depende ese desalojo? No,
0: el, el desalojo es un desalojo, o sea, hay una denuncia hecha por el privado, y la justicia ya puso una, una fecha para desalojar. Lo que nosotros estamos haciendo como municipio es eh, intervenir para tampoco dejar desamparadas a, a las familias, porque bueno, la mm. realidad es que la mayoría de las familias son de Moreno y tienen problemas habitacionales. Esa es una realidad, más allá de que los primeros que tomaron, esto sucedió una semana antes de que yo asumiera, eh, los primeros que tomaron no son los que quedaron. Pero lo cierto es que las familias que actualmente están en ese lugar necesitan nosotros lo que fuimos haciendo ya, vamos haciendo el segundo relevamiento, hicimos un relevamiento, un relevamiento apenas eh, asumimos al mes aproximadamente, para ver cuál era la situación de las familias que estaban en el lugar, y fuimos actualizando ese, ese relevamiento y empezamos a organizar la reubicación, cosa que cuando llegue el día del desalojo ya no, no haya familias en el lugar, sino que se haya resuelto antes de manera pacífica y respetando los, los derechos humanos
1: uh -huh. Ahora el, el...
0: estamos proponiéndoles eh, fuimos hablando con cada familia este, y, y les propusimos una reubicación, ya la mayoría de las familias están reubicadas y fuimos trabajando con, con la justicia que no les quede ninguna causa por el tema de, de, la, de haber ocupado un predio, un predio privado y después estamos haciendo, trabajando también con todas las las parcelas que son de zonificación rural y que son ociosa, que, que es improductiva, estamos pidiendo a, los, a sus propietarios que cuiden esa esa propiedad, bueno, con una ordenanza que se modificó en el Consejo sí. Liberante.
1: Hace 10 días, eh, ¿no? Se votó. Esto se llama Parques Agroecológicos, según le Son ley... dos
0: cosas las que se votaron. Ah, una ver. es la propuesta de los Parques Agroecológicos donde nosotros sentamos al privado de tierra ociosa rural con productores, o productores rurales, eh, y, y hacemos como una mediación para llegar a un acuerdo donde se arman consorcios, donde los productores alquilan la tierra, o sea, no es que se las tienen que dar en comodato gratuitamente, sino que los, los productores alquilan la tierra a un, precio, a un precio razonable, se hacen consorcios, por ejemplo, la primera que armamos son de 15 productores, eh, en en una parcela rural de
1: 72 hectáreas. O sea, ustedes contactan al dueño y lo ponen en, eh, en relación, en diálogo con este, productores rurales. El dueño claro, de esa tierra ociosa que muchas veces puede ser ocupada, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Por qué? Porque no, el Estado no tiene por qué estar cuidando todo el tiempo la tierra del privado, porque vos imagínate, tierra ociosa de Moreno, con la cantidad de tomas históricas que vos, Moreno, eh, la pasamos... Se desalentaron 120 intentos de toma
1: uh -huh.
0: en Moreno en zonas rurales que nosotros no queremos perder porque
1: ahora, durante tu gestión, con tantas,
0: con tantas necesidades alimentarias, necesitamos que queden parcelas rurales para producir alimentos. Estos
1: 120 y, intentos y de toma se, sienta, son, se son... el
0: privado con los productores y se propone un consorcio de alquiler o con posibilidad de compra, de acuerdo a, al acuerdo que puedan llegar las las partes y estamos sentando a distintos privados con tierras ociosas donde también el, el municipio modifica una ordenanza donde se les pide que si no tienen el pasto corto, no lo tienen cercado, no tienen una vereda no están cuidando su predio, se genere una vacancia donde el municipio decide que se hace con esa tierra. Nosotros le estamos dando la opción, eh, para que no sean ocupadas, eh, le estamos dando la opción de ayudarlos a armar este consorcio con productores porque son de zonificación.
1: Mariel, me estoy quedando sin tiempo, pero te pregunto, teniendo en cuenta esta experiencia de Moreno, este intento de evitar las tomas, de poner en contacto a los dueños con los productores, ¿cómo ves vos el debate que se da dentro del Frente de Todos, ¿no? que es un debate público, donde incluso algunas voces del gobierno, desde Berni hasta Sergio Massa, dicen, bueno, hay que avanzar con el desalojo, eh, los que ocupan son delincuentes... ¿Cómo ves ese debate que se da públicamente dentro del gobierno y al Frente de Todos?
0: No, yo creo que hay una, una necesidad objetiva que es habitacional y el Estado tiene que generar eh, loteo popular para que la gente pueda pagar en cuota. Uh -huh. Moreno lo vamos a hacer como política municipal y de hecho ya hay programas provinciales y, y nacionales que, que ayudan a los municipios a organizar el tema de, de lotes con, con servicios. Así que lo que nosotros estamos trabajando en Moreno es ver dónde, en qué zonas eh, rurales, así como queremos que en algunas zonas rurales sigan permaneciendo como rurales y, y sea para la producción de alimentos, hay zonas que ya están urbanizándose que vamos a, a trabajar también con esos propietarios para hacer un plan de lotes para que la gente... Pero un plan de lotes, de loteo popular para que la gente pueda acceder a un lote en cuotas, porque de hecho lo que termina pasando es que la gente paga el
1: lote. Sí. Eh, las, Pero sea, no las gana, manadas, no gana el debate, no gana el debate la línea más dura, digamos, muchas veces dentro del frente de todos diciendo bueno esto es un delito.
0: Lo que pasa es que objetivamente para la justicia ahora no, eh, o sea porque la gente no vive como no vive colgada en el aire. Entonces
1: hmm.
0: lo, lo que yo que la salida para mí es eh, es un plan de lotes porque, te vuelvo a reiterar, la gente paga, paga algo irregular, pero termina termina pagando. Claro. Lo que estamos haciendo en el en este desarrollo inminente, que es el, el, el barrio La Viviana, donde estamos relocalizando las las familias, muchas de esas familias llegaron a pagar, ¿qué? cien mil pesos, cincuenta mil pesos. Uh -huh. Hasta algunas llegaron a pagar trescientos mil pesos. Uh -huh. O sea, quiero decir que si la gente tuviera acceso a, a poder dar un, un anticipo y la posibilidad de pagar en cuotas, lo haría. El tema, el tema es que no hay propuesta de loteo popular. Vos tenés que contar, por ejemplo, en Moreno, para acceder a un lote, mínimo 500 mil pesos. Las familias no tienen, las familias más humildes no tienen 500 Está pesos. Está clarísimo. Y terminan tomando tierra. Pero bueno, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad mía, en este caso la que soy intendenta de Moreno de hacer esa planificación, lo que tiene que quedar para producción de alimentos, lo que tiene que quedar para loteo popular, lo que tiene que seguir quedando para desarrollo de, de industria
1: Mariel, te, se escucha bastante mal, pero estábamos ya llegando al final de la conversación, la te la agradezco muchísimo,
0: pero seguimos bueno. charlando
1: en cualquier momento, retomamos la conversación. Mariel Fernández, la Intendenta de Moreno.